0: Buenos días, buenos días a todos. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy, compartiendo este espacio para hablar de visiones nuevas de la, del empoderamiento femenino. Es mucho lo que se habla de empoderamiento femenino en esta época. Lo que siempre ha asustado mi curiosidad es saber que tanto de lo que hablamos de empoderamiento femenino es real y se aplica a nuestras propias vidas. Y qué tanto de lo que hablamos de empoderamiento femenino influye en, todas las, en todos los aspectos de nuestra vida. Yo buscando información para esta conferencia llegué a un informe del 2017 de Oxfam, que es una confederación cuyo objetivo es tratar de acabar con la pobreza mundial y encontré un, unas estadísticas muy interesantes acerca de lo que significa el trabajo de la mujer y la percepción de la mujer en eliminar la pobreza del mundo. Y lo voy a compartir con ustedes antes de empezar. La dice en el 2017, antes de nuestra terrible pandemia, el empoderamiento económico de la mujer podría reducir la pobreza de toda la población del mundo en conjunto. Para lograr el empoderamiento económico de la mujer es necesario que tengan acceso a oportunidades de empleo digno, de calidad y con una remuneración justa tomado un mayor poder de decisión. La contribución del trabajo de cuidados a la economía no está reconocida ni valorada. Las políticas económicas actuales han reducido la inversión en infraestructuras y servicios públicos como educación, atención sanitaria y protección social, lo cual implica que las mujeres han asumido un mayor, una mayor responsabilidad en el trabajo de cuidado no remunerado. En el mundo, las mujeres absorben entre dos y diez veces más trabajos de cuidado no remunerados que los hombres. El valor de este trabajo para la economía mundial asciende a 10 billones de dólares anuales, una cifra equivalente a más de una octava del producto interno bruto mundial y superior a los productos internos brutos de la India, Japón y Brasil juntos. Las mujeres asumen una responsabilidad desmedida de este trabajo, por lo cual reducen el tiempo que disponen para ir a la escuela o ganarse la vida. Fue muy interesante ver este ver este informe antes de empezar a hablar con ustedes, porque primero es un informe del 2017, es decir, un informe de antes de que el COVID-19 viniera a cambiar nuestra vida y ya hay bastante información y muchas estadísticas acerca de cómo el, la situación de la mujer ha cambiado para peor durante el tiempo en que hemos estado enfrentándonos a la pandemia, es decir, estas cifras de las que estamos hablando aquí han empeorado mucho más eh, y han, las mujeres han sido un grupo poblacional que se ha alejado más y más de la educación, de la posibilidad de ganarse la vida, de la posibilidad de, de realizarse eh, y, por supuesto, de su, de su tranquilidad económica. Yo quiero llamar la atención porque no, la idea de aquí, de este conversatorio, no es hablar acerca de solo de lo mal que están las cosas, sino también hablar acerca del darse cuenta. Hace cinco años empecé un proceso que se llama Reconstruyendo Imaginarios, que es una reflexión de cambio de patrones negativos de pensamiento que nos impiden crecer, que consideramos normales y que no lo son. Y este año, desde enero de este año, tengo el honor de ser embajadora de la Reconciliación para el Programa de Alianza para la Reconciliación de USAID y Adipoca. Y estamos llevando, reconstruyendo imaginarios a jóvenes de cuatro municipios del país inicialmente. Eh, en esas conversaciones con estos jóvenes en Barranquilla, Buenaventura, Cali y Santa Marta, hemos encontrado... Eh, todavía esos imaginarios que hacen, entre otras eh, comunidades discriminadas, que la mujer, eh, sin darse cuenta, sea colaboradora de su propia discriminación. Y es un poco de eso, eso de lo que vamos a hablar aquí. Para mí es importante hablar de, de tres temas en particular, el día de hoy. El primero es hacer la pregunta de si empoderamiento femenino es igual a capacidad activa me encantaría que poco a poco fueran compartiendo conmigo sus, sus preguntas y sus eh, ideas al respecto. Pero con el encontrarme con las mujeres en la comunidad, con la, mi propia experiencia, con la experiencia de las mujeres que están a mi alrededor, me he dado cuenta que no necesariamente el empoderamiento femenino es igual a tener una buena capacidad adquisitiva, o viceversa, no necesariamente tener una buena capacidad adquisitiva es tener un buen tener empoderamiento eh, muchas mujeres ganan dinero eh, muchas mujeres ganan mucho dinero y el problema es que ganar dinero no necesariamente significa gastarse ese dinero en hacer crecer tu emprendimiento o gastarse ese dinero en crecer tú como persona como individuo como ser humano ese, Ganar dinero no significa necesariamente que tú te liberes de los condicionamientos sociales o los condicionamientos familiares o que puedas simplemente hacer lo que tú consideras que se debe hacer. En Colombia eh, tenemos una, una percepción acerca del, de lo que es empoderarse, de lo que es una mujer lo voy a decir con palabras muy, muy llanas, una mujer echada para adelante, berraca, pila, qué sé yo, eh, que necesariamente no están relacionados con que esa mujer eh, tenga control sobre su propia vida. La, la realidad de muchas mujeres en este país tiene que ver con ganarse su propio dinero, muchas de estas mujeres además eh, ni siquiera forman parte de un mercado de economía formal, sino que forman parte de un mercado de economía informal y se autodenominan emprendedoras o las denominan emprendedoras, pero en la realidad lo que sucede es que trabajan mucho más de lo que deberían trabajar, no tienen eh, una asesoría de cómo sacar adelante sus emprendimientos para que esos emprendimientos sigan creciendo sin necesidad de que ellas les inviertan. 10, 12, 18 horas, 20 horas de trabajo al día. Y además cuando llegan a sus casas muchas veces el fruto de ese emprendimiento no, no, llega, no llega a ellas. El fruto de ese emprendimiento muchas veces se va a una pareja en, en gran parte de las, de las situaciones. Otras veces se va a, a los hijos, a las personas con las que viven, a veces a los padres. Y... Lo más fuerte de este tema es que muchas veces esa, ese, ese, ese cambio de manos del dinero no es voluntario. Es considerado como una obligación. Entonces, mujeres eh, terminan siendo, yo creo que, una nueva forma de esclavitud, de trabajo forzado, moderno, en el cual trabajan, trabajan muchísimo fuera de casa, muchísimo, y después cuando llegan a casa el fruto de ese trabajo no les pertenece. Entonces, mi primera reflexión el día de hoy para ustedes es yo formo parte de ese grupo de mujeres, yo formo parte del grupo de mujeres que hasta hoy en día creía que era una emprendedora exitosa, y empoderada, y resulta que lo que yo realmente hago es producir una cantidad de dinero que generalmente no me beneficia. Si bien está establecido que muchas mujeres eh, pueden relacionar exitosamente la, una capacidad adquisitiva y una posibilidad de conseguir sus propios recursos con un mayor empoderamiento, no, eso no necesariamente es ínimo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta eh, cuando establecemos procesos entre otras mujeres y que lo tengamos en cuenta en nuestra propia vida mi primera reflexión es que empiecen a analizar qué tan, qué tan cercano a su capacidad económica está realmente su empoderamiento que es esa capacidad que ustedes deben tener de tomar decisiones sobre sí mismos, sobre su propia vida y sobre su entorno otra, otra parte, otra pequeña patica de eso es que la mujer que trabaja fuera de casa no necesariamente es independiente. Trabajar fuera de casa no es sinónimo de independencia ni es sinónimo de mejor calidad de vida. Todavía hoy en día nos encontramos en muchos espacios um, mujeres que trabajan fuera de casa, um, independientemente de las horas, que tienen un trabajo regular fuera de casa y cuando llegan a la casa tienen que llegar a hacer oficio. Eh, una de las razones por las que escogí esa cita de, de la fan de la que les leí al comienzo es porque todavía en nuestra sociedad el trabajo de casa, el trabajo de cuidados, como lo llaman, como se llama, no está remunerado ni valorado. Es decir, lavar, cocinar, planchar, limpiar la casa, barrer, atender, eh, atender los, las tareas de los niños, eh, lavar baños, lavar ropa, secar, doblar, es, son tareas que nos llevan muchísimo, muchísimo tiempo y, y en la mayoría de los casos, en nuestras en nuestra sociedad todavía no están eh, equilibradas y no son equitativas con los otros miembros de nuestra, de nuestra casa o de nuestra comunidad. Los hombres todavía, eh, en la mayoría de los hogares, consideran que esas son labores de mujeres. Entonces, muchas mujeres han encontrado que la única posibilidad que tienen para tener un trabajo y ser independientes incluso, eh, aportar económicamente en casa y muchas veces se convierten en la principal aportante en, en la persona que más dinero pone en casa para, los, para, para mantener la casa y sin embargo ha encontrado que la única forma de poder hacer eso es si cumplen con sus tareas y llegan en la noche después de trabajar a limpiar, a organizar, a recoger a barrer, a trapear a lavar eh, y yo sinceramente creo que uno de los principales valores de nuestros tiempos, más allá del dinero, es el tiempo. El tiempo se ha convertido el tiempo se ha convertido en en uno de los de los valores de los valores tangibles, yo creo, más fuertes a los que debemos tener acceso. Y el problema de este modelo de trabajo la de la mujer que cree estar empoderada, es que realmente eh, es una mujer a la que se le está quitando todo su tiempo, porque trabaja todo el tiempo fuera de casa. Algunas veces si es afortunada trabaja en, en una labor que le gusta, otras veces trabaja en la labor que le toca para producir el dinero, pero cuando llega a casa no puede descansar, no puede crear, no puede... Eh, descubrir cuál va a ser el siguiente paso de su desarrollo personal o profesional o económico sino que simplemente tiene que volver a quitarse el, el, los tacones, quitarse el, la, la chaqueta o quitarse los aretes o la cartera y ponerse eh, simbólicamente el delantal de ama de casa y empezar una labor de que a veces hace que una mujer tenga un día que dura 18, 20 horas y tiene 4 horas para descansar entonces conocemos ese tipo de mujeres somos ese tipo de mujeres que trabajamos en una empresa o en nuestra propia empresa o en o de forma independiente eh, y llegamos a casa agotadas a las 5, 6, 7 de la noche a empezar una rutina de cuidado en casa, de labores del hogar que se termina muchas veces a las 12, 1 de la mañana, para acostarse y levantarse a las 5, 6 y empezar el trabajo, el trabajo fuera de casa. Entonces, eh, yo los invito a hacer la reflexión acerca de cuál es el verdadero sentido del empoderamiento del que estamos hablando. Empoderamiento es la capacidad de tomar tus propias decisiones, pero también es la capacidad de tener tiempo para pensar en cuáles son esas decisiones. Eh, muchas de estas mujeres están todo el tiempo todo el tiempo en automático, tratando de producir lo suficiente fuera de casa y tratando de mantener la casa en, en óptimas condiciones. Eh, y creo que aún hoy en día tenemos mucho trabajo que hacer en términos de equilibrio. Y creo que aquí estamos llegando a la palabra eh, que, que yo daría como una primera solución o una segunda solución al, al tema de ese falso empoderamiento, como yo lo llamo, eh, y es equilibrio, es equilibrar las, las cargas en casa, ¿no? Es tener una pareja, una familia, unos hijos, unos padres, quien te acompaña en casa, que esté de acuerdo con equilibrarte para que el trabajo se reparta en, forma, en una forma coherente. Eh, que haya personas que se encarguen del, de la comida y otros se encargan del, 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 de, la, de la lavandería y otros se encargan de la limpieza, etcétera, para que entre todos podamos tener un espacio para que todos podamos crear, para que todos podamos desarrollarnos, para que todos podamos encontrar nuevas formas de, de salir adelante. Entonces, la primera cosa a la que yo los voy a invitar el día de hoy es a reconocer la diferencia entre el empoderamiento femenino y la capacidad adquisitiva. Y entender que si hay un espacio en, en el que esas dos realidades no son sinónimos, lo descubramos y lo corrijamos. El segundo, la segunda invitación que les hago el día de hoy es entender que el empoderamiento, como lo llamamos, como lo, como lo pensamos, no necesariamente es independencia. O el trabajar fuera de casa no es necesariamente independencia ni está necesariamente relacionado con la capacidad de tomar mis propias decisiones. Entonces, una pregunta que les voy a hacer para que se les quede ahí en la cabeza es ¿qué tanta capacidad de tomar tus propias decisiones tienes? ¿Qué tanto el, tu poder adquisitivo puede ayudarte a que puedas tomar tus propias decisiones, ayudarte a hacer el siguiente paso? ¿Qué tan cerca estás de cumplir tus metas, tus sueños eh, aún cuando trabajas la gente eh, la mayoría de las personas creen que si tienes un buen trabajo y ganas dinero o ganas más dinero que tu promedio, que la gente que está a tu alrededor eso ya significa éxito en la vida yo lo que vengo a decirles hoy es que eso no es necesariamente verdad y para eso vamos a al siguiente punto y es ok, ¿cómo funciona el tema de de tener mi poder, de recuperar mi poder, de, de poder hacer eso, de tener un control sobre quién soy, sobre lo que hago y sobre lo que gano. Y es hacer la reflexión de que para hablar de empoderamiento hay que hablar de poder. Y la primera pregunta que yo les hago para que ustedes la analicen y la piensen mientras estamos aquí es ¿a quién le cedes tu poder? Hay una parte del poder que nos es arrebatado eh, una y otra vez eh, por condiciones culturales, económicas, sociales, políticas, históricas. Eh, y hay muchas entidades y hay muchos eh, individuos luchando para que esas injusticias históricas empiecen a cambiar. Pero hay una parte de este proceso que es absolutamente individual que sí, que tiene su raíz en todo lo que hablamos anteriormente, en, en todos los condicionamientos que nos enseñaron, pero que nosotros día a día también fortalecemos con nuestras acciones y omisiones. Entonces, mi pregunta es, ¿sigue cediendo el poder porque es una costumbre? ¿Es culturalmente aceptado porque eh, es mejor ceder el poder para no estar solo? Hay una cantidad de condicionamientos de los que yo hablo en relación de imaginarios eh, que tienen que ver con esas formas de pensar que hacen que les cedamos el poder a los demás, que hacen que les cedamos el poder a las, a las parejas, que hacen que les cedamos el poder a los hijos, que hacen sinónimo ceder el poder con querer a alguien. Y yo vengo a decirles aquí hoy que eso no es necesario. Eh, tenemos que empezar a construir relaciones que va, se basen en empatía, que se basen en colaboración mutua, que se basen en crecimiento a la par que, tenemos que empezar a eliminar eh, falsos pensamientos como al hombre hay que cuidarlo al hombre hay que complacerlo al hombre hay que tratarlo como el rey de la casa que todavía se escucha mucho eh, yo soy una mujer fuerte por lo tanto yo puedo trabajar fuera y dentro de la casa y las mujeres somos incansables las mujeres somos guerreras yo tengo un problema con el tema de las mujeres guerreras porque significa que siempre estamos en la lucha, las mujeres somos luchadoras es un es un condicionamiento, un patrón negativo porque eso significa que siempre vamos a estar contra un obstáculo eh, hay que empezar a, a cambiar la forma en que educamos a los hijos eh, es verdad que los, las mujeres y los hombres somos diferentes, Por lo tanto, no estamos aquí en búsqueda de igualdad, sino en búsqueda de equidad. Hay que entender que la mujer es la de vida. Yo siempre he pensado que las mujeres creamos nido y por eso nuestro interés en que el nido esté, esté bien, independientemente de que seamos eh, hayamos tomado la decisión de ser madres o no, las mujeres creamos un nido y lo mantenemos. Pero si en ese nido hay alguien más, esa otra persona tiene que ayudar a mantener ese nido que ayudar a mantener el equilibrio de casa. Y eh, la primera cosa, el, la primera frase de, que leímos ahorita en el informe de Oxfam es que si las mujeres pudieran tener un mayor acceso a las posibilidades económicas, si las mujeres pudieran desarrollarse de una mejor forma, la pobreza del mundo acabaría mucho más rápido. ¿no? Porque, y eso tiene una razón de ser, y es que la mujer toma decisiones sobre su entorno, sobre su familia, si se lo permiten, que permiten que esas familias crezcan, que cambien la mentalidad de sus hijos y que cambien la mentalidad de la comunidad. Eh, hay muchos casos de, de cooperativas de mujeres que han cambiado la capacidad adquisitiva o que han cambiado el, la capacidad de salir al mundo de sus comunidades cuando les han permitido tener voz. Pero antes de hablar de la voz como algo que tenemos que desarrollar en comunidad hay que empezar a pensar en la voz como algo que yo tengo que poder expresar yo tengo que poder saber quién soy tengo que poder saber qué quiero tengo que poder eh, reclamar lo que deseo y lo que quiero más allá de los condicionamientos eh, económicos de los condicionamientos culturales hay un tercer punto del que les quiero hablar y después vamos a hacer como un resumen sobre todo lo que hemos hablado hoy y tiene que ver con la colaboración entre mujeres. Muchas veces nos encontramos con la idea de que somos excepcionales, y eso está maravilloso, eso es maravilloso. En muchos espacios que normalmente están dominados por los hombres o, o que históricamente han sido espacios masculinos, cuando una mujer entra a esas instancias, a ese espacio de poder económico, político o administrativo, o el poder en una empresa, qué sé yo, se le hace creer que la razón por la que está ahí es porque es excepcional. No a causa de ser mujer, sino a pesar de ello. Y, y se crea un sistema un poco perverso en el cual eh, esa excepcionalidad se convierte en una posibilidad de que la mujer se convierta en cómplice de la discriminación hacia otras mujeres, porque si te convencen de que eres excepcional en un espacio, si te convencen de que, de que entraste ahí a pesar de ser mujer porque tienes unas características excepcionales cuando entra otra mujer a ese espacio cuando otra mujer intenta entrar a ese espacio vas a hacer todo lo posible eh, de forma consciente o inconsciente para que esa mujer no entre porque en el momento en que esa mujer entra, su excepcionalidad se acaba. Yo les invito primero a entender que eso pasa y después les invito a entender que eso es falso, entender que el que tú seas excepcional, el que tú seas una persona con grandes valores o con grandes habilidades o con grandes cualidades, no significa que otras mujeres no lo sean y no significa necesariamente que el hecho de que aparezcan otras mujeres va a eliminar lo que te hace especial o lo que te hace excepcional. Es generalmente una trampa para mantener una, un sistema en el cual la mujer tiene menos acceso. Y nos hemos, nos, nos hemos acostumbrado a competir entre nosotras. Eh, yo creo en la competencia sana, pero creo en la competencia entre individuos, creo en la competencia por capacidades, y no creo en la competencia por grupos, eh, por grupos oprimidos. Entonces, funciona exactamente igual en un espacio donde entra una persona afro o una persona indígena y se le hace sentir que es excepcional su participación en ese espacio, o, dentro, o entra una persona que eh, viene de una de una comunidad, de una población con una economía eh, más precaria o un migrante que es por ejemplo un caso muy reciente para la historia de nuestro país no en el mundo entonces se les hace pensar a, las, a los miembros de las comunidades oprimidas que están allí porque son excepcionales pero que nadie más que se parezca a ellos puede estar allí yo tengo una y otra vez conversaciones en el caso de las mujeres con mujeres que están absolutamente convencidas de que tienen que luchar, competir o pelear con otras mujeres por un espacio. Y yo lo que les digo es, si ellas llegaron allí, es porque ese espacio no es un espacio exclusivo de los hombres, es un espacio de seres humanos con capacidades. Entonces, mi, mi tercera invitación el día de hoy es, eliminen de su vida la trampa de la excepcionalidad. Eliminen de su vida la idea de que llegaron a un espacio eh, donde normalmente no hay otras mujeres, eh, solamente porque son excepcionales o solamente porque tienen algo muy particular a pesar de su cualidad de ser mujeres. Empiecen a entender que en la medida en que otras mujeres entren a ese espacio, su voz se amplía. En la medida en que, en que le permitan a otras mujeres aprender de sus, de sus aciertos, de sus errores, de sus propios aprendizajes, la posibilidad de que la voz de todos se oiga es mucho más alta, la posibilidad de obtener unas condiciones de trabajo mejores es mucho más alta, la posibilidad de conquistar espacios mayores es mucho más alta. Un gran amigo mío siempre me decía que cuando una persona que viene detrás de ti o debajo de ti, eh, viene y se queda con el puesto que tú tenías, es porque ha llegado tu momento de crecer, y en ese momento la competencia se convierte en el principal impulsor de tu crecimiento y de tu desarrollo. La competencia que conocemos en la cual yo no debo dejar llegar al que está debajo o al lado mío, eh, porque me voy a decir si mi puesto, está basada en una absoluta certeza de que yo no puedo llegar más alto. Está basada en una absoluta falta de confianza en mí mismo, en una absoluta certeza de que el sistema en el que estoy no puede ser cambiado. Entonces, les invito a cambiar el sistema, les invito a entender que hay espacio para todas, les invito a entender que la colaboración forma parte de nuestra supervivencia eh, y que la colaboración forma parte de nuestro crecimiento. Antes de terminar, quiero dejarles unas pequeñas tareas, porque... No hacemos nada hablando de empoderamiento, no hacemos nada hablando de este tema si no hablamos de cuál es el paso siguiente. Entonces vamos a hablar de, cómo, de algunas ideas de cómo resolver el tema de, de tener una conciencia diferente del empoderamiento con respecto a la capacidad adquisitiva, de tener una conciencia diferente de cómo me empodero colaborando con las otras, de tener una conciencia diferente, no solo mujeres, sino también los hombres, de cómo colaboro para que esta sociedad en la que vivimos sea una sociedad mucho más incluyente, mucho más respetuosa de las diferencias. Vamos a empezar con algunos highlights, con algunos pequeños temas. La discriminación es discriminación y la opresión es opresión y no se puede cambiar una opresión por otra. Entonces, si tú como mujer ya llegaste a un punto donde no tienes que hacer trabajo del hogar porque tienes a alguien que lo haga por ti, no discrimines, no oprimas y no te aproveches esa condición. Muchas mujeres empoderadas, muchas mujeres que trabajan, muchas mujeres que se han dado cuenta que el trabajo de casa no debe ser, eh, son mujeres que contratan a otras mujeres en condiciones de vulnerabilidad para que hagan su trabajo y lo pagan mal. Entonces, si ya tú llegaste a un punto en donde tú tienes una muy buena capacidad adquisitiva llegaste a un punto en donde te diste cuenta que el trabajo de casa es un trabajo que te absorbe mucho tiempo y tomaste la decisión de tener a alguien que te apoye en, en el trabajo de cuidado del hogar, hágale bien, trátala bien, respétala y no te aproveches de su vulnerabilidad para, para tu propio beneficio. La siguiente, no invertir roles. Ser empoderado y tener una... Una conciencia de que la mujer no debe hacer todos los trabajos en la casa no significa que vamos a hacer que el hombre los haga. Significa que vamos a encontrar un equilibrio para que entre los dos, si somos dos personas en casa, eh, al mando del hogar, podamos, de, podamos repartirnos el trabajo de casa, y podamos hacer el trabajo de casa. Entonces no significa, eh, esto no se trata de, de que ahora yo soy la mujer empoderada, entonces me consigo un, una pareja, de la que yo pueda abusar porque durante muchos años los hombres abusaron de nosotras y ahora a nosotros nos toca eh, la venganza, no, significa encontrar el equilibrio encontrar un equilibrio en el que el trabajo del hogar se reparta y si no tienes cómo pagar una empleada pues vas a llegar a los límites que tienes que llegar porque es mejor hacer el trabajo hasta donde tú lo puedas hacer que explotar a otras personas tres una invitación que les hago por fuera de este espacio es no participar en negocios que beneficien, o que, en negocios o beneficios que incluyan la explotación de otras, de otras mujeres o de otras personas. A veces aquí en, en Colombia tenemos la idea de no, encontré una oportunidad fantástica y es muy chévere, y sabemos que la razón por la que ese bien o ese servicio es muy económico es porque hay una explotación de, de un grupo de personas detrás, muchas veces de un grupo de mujeres detrás. Si nos hacemos la vista gorda de eso, si seguimos beneficiándonos, eh, si seguimos diciendo, no, no me importa lo que pase de las puertas para afuera, o yo recibo este beneficio si me importa lo que pase de las puertas para afuera, el gran sistema que estamos tratando de, de cambiar para bien y que nos beneficia finalmente a nosotros y a, y a nuestra descendencia, no va a cambiar jamás. Otra, si eres, si eres hombre, hay que empezar a eliminar ideas preconcebidas, hay que empezar a hacer un acto de conciencia de qué de lo que yo hago normalmente está en desuso y qué no, puedo hacer para que el trabajo del hogar sea un, lugar, un trabajo en conjunto. La siguiente que me parece maravillosa es agradecer y valorar a quienes hicieron y hacen el trabajo por ti. Como les decía al comienzo, el trabajo de casa es absolutamente infravalorado. Entonces no hemos aprendido a valorar Uh, oigo muchas veces que mi mamá trabajó de sol a sol para sacarnos adelante, mi papá trabajó de sol a sol para sacarnos adelante, pero muy pocas veces eh, oigo eh, un agradecimiento o una valoración de la persona que estuvo en casa limpiando, cocinando, lavando, planchando, arreglando el hogar para que yo pudiera salir a trabajar. La mayoría de nosotros en Latinoamérica venimos de familias que han ido subiendo su nivel socioeconómico y cultural de una generación a otra y, y nuestros triunfos y nuestros logros están sobre los hombros de personas que se sacrificaron y que sacrificaron su vida, sus metas, sus sueños para que nosotros llegáramos aquí ha llegado el momento de mirar hacia atrás valorar, respetar eso eh, hon y honrar eso y por último, no caer en la trampa de la, de la excepcionalidad que otras mujeres en tu entorno logren sus objetivos que todas las otras mujeres en tu entorno tengan éxito, no está relacionado directamente con tu fracaso ni con la falta de tus objetivos está relacionado con lo que tienes en la cabeza entonces, ese es mi mi trabajo de hoy, esa es mi invitación del día de hoy los invito a entender la esta nueva forma de ver el empoderamiento, a entender el empoderamiento como un espacio un poco más complejo en, a entender que hay una cantidad de trabajo interno que hacer, a entender que hay que mirar a los lados, a entender que mi opresión no es la única que existe, que existen muchas otras opresiones a mi alrededor, entender en este nuevo espacio en el que estoy cuál es mi posición frente al trabajo de las otras mujeres, entender cuál es mi posición frente a las migrantes, cuál es mi posición frente a las mujeres de las comunidades afro más empobrecidas, entender cuál es la, o de las comunidades indígenas más empobrecidas que han tenido que desplazarse a la ciudad, entender cuál es mi posición frente a las mujeres campesinas y, cua, y cuando yo compro sus productos, cómo los compro, en qué valor los compro, en qué condiciones los compro, entender también cuál es mi valor y entender también el valor de mi propio tiempo. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Gracias por acompañarme. Eh, voy a, a estar muy pendiente de sus intervenciones, de sus preguntas. Si no es en este espacio del chat, también a través de mis redes sociales, Indira Serrano en Instagram o en Facebook o en Twitter. Gracias, gracias de corazón y espero que puedan disfrutar de las otras actividades del foro M y que podamos vernos muy pronto.